0: Olá, Azucas. Olá, amigos do Relatos do Além. Meu nome é Gustavo, eu tenho 40 anos, sou de Jaboticabal, interior de São Paulo. E antes de começar, eu queria dar os parabéns para vocês pelo sucesso que é o podcast Relatos do Além. Adoro o programa e estou muito contente que vocês venham alcançando tanto reconhecimento. Bom, eu quero contar algumas histórias que são da minha avó. Minha avó se chama Lina ela tem hoje 85 anos mora aqui com a gente em Jabuticabal, mas ela não é daqui ela é de Cunha, interior de São Paulo na verdade ela é de Campos Novos que é um distrito de Cunha uh, Cunha é uma cidade que fica na Serra da Mantiqueira perto da divisa com o Rio de Janeiro e Campos Novos hoje em dia tem 3 mil habitantes esse distrito, então você imagina lá nos anos 30, 40 como esse local devia ser isolado. Na verdade essa é a palavra que ela sempre usou para descrever o local que ela nasceu, isolado. Não tinha uma vila, não tinha nada, era simplesmente um lugar com um nome. Uma casinha aqui e outra alguns quilômetros de distância. Eles não tinham luz elétrica, eles não tinham água encanada, eles não tinham nada lá. Segundo ela, eles não tinham nem vizinhos. Os vizinhos moravam todos muito longe Então nem se encontravam O primeiro causo, Porque na verdade ela me conta essas coisas como causos. O primeiro causo dela Envolve saci Minha avó disse que uma vez Ela estava retornando Da roça Com o pai e os irmãos Fim da tarde, comecinho da noite Para casa E ele, como eu falei, eles moravam ali Ali era no meio da Serra da Mantiqueira Né? Então, é, era mata, né, floresta tropical em volta, e os caminhos deles eram por trilhas no meio da mata, e ela estava voltando numa trilha ali com eles, como ela era menorzinha, tinha oito anos, ela era que ficava por último na fila, e ela percebeu que atrás dela tinha alguma movimentação, ela sentia... Eu tinha a impressão de que tinha alguém seguindo barulho atrás dela passo alguma coisa assim Ao princípio ela pensava que devia ser algum bicho né alguma coisa ficava encanado olhava para trás mas não via nada e seguia andando até que aquilo lá ia continuava ia aumentando ela ficava com medo se fosse algum bicho ali atacar eles né ela se virou viu uma movimentação ali numa numa moita, né, num matagal ali atrás do lado dela aí instinto de criança curiosa ela foi até aquela moita abriu a moita com os braços e para surpresa dela, na frente dela segundo a minha avó tinha um serzinho da altura da cintura dela então é bem pequenininho porque minha avó tinha oito anos se você pegar a altura de uma, da cintura de uma criança né, de 8 anos era bem pequenininho e a palavra que ela sempre usou para descrever era um serzinho. Ela disse que esse serzinho tinha a altura da cintura dela, era magrinho, tinha uma perna só e era negro. Ela olhou para aquilo, tomou um susto, disse que ele tomou um susto também, deu um pulo e desapareceu no ar. Ela sempre enfatizou isso: que ele não pulou para mata e sumiu. Não, ele pulou para cima, na frente dela e desapareceu ela deixou de ser a criança curiosa virou a criança assustada foi correndo para falar com o pai dela explicou o que, que ela tinha visto e o pai dela calma e tranquilamente disse, ah, se é assassi, tem muito disso por aqui né então ele já estava ligado nessas coisas, segundo ela ele já tinha visto isso também bom o segundo caos dela esse aí já é um pouco mais assustador eles moravam numa casa de pau-a-pique, né? numa clareira lá da, da mata, onde eles podiam também ter a rocinha deles ali, uma plantaçãozinha pequena em volta. Essa casinha de pau-a-pique deles, casa de pau-a-pique, para quem não sabe, é uma casa de, a estrutura dela é feita de, de bambu, né? um pedaço de madeira, e ela é preenchida com uma massa de barro, chão de terra batida, fogão a lenha, telhado de palha, então, assim eles eram muito, muito, muito pobres, minha avó ela fala que eles viviam que nem bicho. Sabe? É a expressão dela. Então, ela disse que algumas vezes, não uma vez só, mas que era comum, algumas vezes aconteceu o seguinte. No meio da noite, quando tava todo mundo já em silêncio, preparado para dormir, a casa tinha um cômodo só, então dormia todo mundo junto eles começavam a escutar barulhos de passos dando volta na casa do lado de fora, que às vezes parecia ser barulho de uma pessoa só, às vezes pareciam ser passos de mais de uma pessoa, que além desses passos eles ouviam uma espécie de lamento, uma espécie de gemido, sabe? Uma voz humana ou vozes humanas, fazendo um, um som de dor, de tristeza, sabe? Ela sempre descreveu como um gemido ou um lamento que acompanhava esses passos em volta da casa e também barulho de corrente se arrastando, corrente metálica se arrastando no chão e que esses, esses sons né, davam a volta na casa. A casa era feita de barro, com bambu, então às vezes tinha alguns furos e aqueles ela o, os irmãos dela que tinham um pouquinho mais coragem se arriscavam a olhar e viam tipo, alguma coisa passando por ali né? a escuridão era muito grande, você imagina no meio da roça de noite não tem um poste, não tem, a única coisa é a luz da lua então era muito difícil conseguir ver o que tinha ali fora mas que às vezes pela luz da vela assim, eles conseguiam ver que alguma coisa passava e que aí eles ficavam bem assustados, mas que o pai dela lidava com isso com uma certa naturalidade, a mãe dela também a minha avó não tinha, era uma criança ela não tinha capacidade de explicar sozinha, de racionalizar o que era aquilo então ela recorria aos pais né? e nas palavras deles aquilo que estava acontecendo era os escravos eles não diziam que eram os espíritos dos escravos, fantasmas Eles apenas falavam, ah, são os escravos Não precisa ficar com medo que eles não vão fazer nada E aquela região de Cunha, historicamente tinha muito quilombo Cunha fica próximo de Paraty Tem até uma estrada muito bonita que liga as duas, né? A estrada Cunha-Paraty Cunha fica no estado de São Paulo, Paraty no estado do Rio de Janeiro, e até hoje em Paraty tem quilombo lá ainda, que a pessoa pode até visitar e conhecer. Então, a minha avó, ela, depois que saiu de, de Campos Novos, daquele local ali, mudou para Guaratinguetá já com 16 anos, ela já entende mais velha, Entendendo algumas coisas, principalmente espiritismo Ela passou a associar aquilo com espíritos de escravos Que provavelmente viveram naquela região E a minha avó ela era descendente de escravos A avó dela tinha, havia sido escrava, a avó materna dela Minha avó é negra Ela nasceu naquela região Os pais dela viveram sempre ali também então ela não sabe dizer nem se aqueles escravos De repente eram parentes sabe? Se havia alguma ligação Entre eles Mas que elas, elas ficavam Ela ficava com muito medo quando isso acontecia E o terceiro e último Causo uh, Também aí nessa região Durante a infância da minha avó Tinha a casinha deles ali de pau a pique E do lado de fora, próximo Assim, meio que do lado ali Tinha um antigo monjolo para quem não sabe o que é um monjolo, é uma máquina rudimentar, primitiva, feita de madeira e que funciona à base de água. Né? A função dela é triturar grãos e sementes para fazer farinha. Como que funcionava? Geralmente ele era instalado próximo a uma fonte de água, né? um riacho, ou uma fonte de água assim, que era meio canalizada para chegar até ali. E a água que que chegava no monjolo, movia as pás dele, erguendo um pilão, e quando a água caía dessas pás, o pilão descia e triturava grãos que você podia colocar ali debaixo dele, numa cumbuca de madeira, né? Só que a minha avó disse que esse monjolo nunca funcionou, que ele, esse monjolo tava ali antes deles, esse monjolo era muito antigo e ele não funcionava porque as pás já estavam quebradas é, tinha parte do monjolo quebrado que nem existia mais então ele não funcionava né? podia colocar o rio passando ali, a um, água descendo ali e tal, não ia erguer o pilão para depois ele descer e triturar porque ele estava quebrado só que de noite, segundo ela, era comum ouvir aquele monjolo funcionando. No meio da noite, aquele silêncio que faz na roça, né? você só ouve o barulho dos pássaros, de bicho, do vento, de repente eles ouviam o um barulho do pilão descendo com tudo e acertando a cumbuca de madeira como se estivesse triturando milho e funcionando. Mas eles sabiam que aquilo era impossível de estar tá acontecendo porque o monjolo não funcionava, ele estava quebrado a única forma daquilo acontecer se alguém fosse lá, erguesse o pilão do monjolo com as mãos, soltasse, e aí ele ia triturar o grão ou a semente que estava ali embaixo, mas eles moravam, só eles ali, não existia mais ninguém em volta, vizinhos moravam muito longe, então, e isso acontecia com frequência, segundo ela, então a única explicação que eles podiam dar era de algo meio sobrenatural, sendo que eles nem conheciam essa palavra né, sobrenatural mas que era algo do além, né, algo estranho, misterioso e os pais dela é, não deixavam eles brincar no monjolo ou ficar perto do monjolo nem de dia porque diziam que aquele monjolo era mal assombrado, amaldiçoado essas coisas então eles ficavam com bastante medo disso aí Bom, com 16 anos minha avó mudou para Guaratinguetá, né? Fica ali perto. Fez a vida dela lá, trabalhando como empregada doméstica, faxineira. Aí passou a... ela conheceu o espiritismo e isso deu algumas explicações para ela sobre essas coisas, né? Que ela testemunhou na infância. E minha avó desenvolveu uma mediunidade muito forte e eu, eu cresci. Vendo a minha avó dando passo no centro espírita, participando da sessão na mesa do centro, incorporando espíritos e até mesmo psicografando. E a minha avó só foi aprender a escrever quando eu já tinha de oito para nove anos, sabe? Ela sabia ler um pouquinho assim, mas ela não sabia escrever. Porém, eu, eu tenho bem marcante para mim. A lembrança de ver minha avó escrevendo cartas assim, no centro, psicografando, escrevendo com fluidez, assim, sabe? E uma letra diferente da outra, de uma carta para outra. E isso marcou muito a gente, eu, meus primos, né? E a minha avó sempre foi uma pessoa muito simples, até hoje, né? Nunca contou essas histórias para ninguém, ela só contou para gente porque criança curiosa, né, e a gente perguntou, perguntava pra ela e aí ela vinha e contava a minha mãe, minhas tias ficavam bravas, falando que a gente ia ficar com medo não ia dormir, e às vezes até ficava mesmo, mas ela contava pra gente, né não, não tinha por que inventar ou querer impressionar impressionar os netos né? é, essas histórias que ela contou fazem parte do folclore da família e a gente vira e mexe, relembra essas histórias e tenta tirar algum, algum caos novo dela, para ela contar pra gente bom, é isso espero que vocês tenham gostado desses, desses caos da minha avó Dona Lina, queria deixar mais uma vez os parabéns para vocês pelo sucesso do trabalho adoro o Relatos Além, aguardo todos os episódios e é isso um grande abraço para todos vocês. Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.